0: Привет, вы слушаете очередной эпизод подкаста Единица хранения и с вами Вася Старостин
1: и Арен Ванян.
0: И мы столкнулись с такой проблемой, что многие люди почему-то боятся идти в архивы.
1: Я с этим согласен, потому что я сам был таким человеком. Я сам до недавнего времени избегал архивов. Я всегда был уверен, что я кабинетный человек, а архивы — это места, в которых мне совершенно нечего делать. Туда, мол, ходят слишком серьезные люди, профессора какие-нибудь. И вот целый букет подобных стереотипов я нес с собой очень много лет. И поэтому у нас
0: возникла такая мысль записать э, серию эпизодов, э, посвященных ГАРФу, Государственному архиву Российской Федерации, то есть, по сути, главному архиву страны. И сейчас в ГАРФе хранятся миллионы документов по истории России с 19 по 21 век, и в том числе огромная часть документов по истории государственного террора в СССР. И было бы глупо, если бы мы пропустили эту достаточно близкую для нас тему. Для начала в этом эпизоде мы решили узнать, что на самом деле из себя представляет Гарф и чем можно заняться в этой архивной сокровищнице, то есть устроить такой ликбез.
1: По сути, да, и кто-то даже для этого съездил в сам ГАРФ. И специально для нашего подкаста встретился с Сергеем Бондаренко, руководителем исследовательской группы, которая работает в ГАРФе. Сережа и его друзья, группа независимых исследователей, регулярно прочитывают, составляют сводки и фотографируют московские следственные дела советских лет, в том числе 30-х годов. Оцифрованные дела они переносят в электронную книгу памяти Москвы и Московской области. Можно прямо сейчас зайти на сайт открытого списка, указанный в описании подкаста, и заполнить поиски, интересующую вас фамилию. Открытый список ⁇ это самая полная на сегодняшний день онлайн-база репрессированных в советское
0: время. И Сережа рассказал нам, откуда у них вообще доступ к этому фонду и что представляют из себя дела 30-х и 40-х годов. Помимо этого, он рассказал еще о том, каково работать с делами тех лет, и что важного можно из них почерпнуть. И вообще, какой есть смысл в посещении архивы и работе с архивными документами.
2: Я Сергей Бондаренко, работаю довольно давно в Мемориале, и я такой архивный неофит. То есть я, как историк, никогда в архивы не ходил, никогда ими не интересовался, и всегда был предубежден против них. Мне казалось, что если я там просижу дольше, чем несколько дней, я умру, и все равно ничего не пойму, и, и ничего смысленного не узнаю. Ирония в том, что в итоге мне пришлось там оказаться, и на довольно долгое время... Занимаясь поиском, ресерчем и разными проектами, связанными с э, поиском информации о жертвах репрессий. Я эту работу делал и делаю сразу как бы в двух местах, в открытом списке и в мемориале. И сразу же одной из первых задач, которая мне пришла в голову, была задача да, попробовать добраться до Гарфа, потому что я знал, что в вот этом государственном архиве там лежат дела людей, репрессированных в Москве. И к этому моменту я уже разобрался, что это такие дела, которые не учтены в больших списках жертв репрессий. То есть там в большом списке больше трех миллионов человек, а в них не входит очень большая часть людей, арестованных в Москве. Да, это на самом деле все советское время. То есть прям буквально с 17-го года по конец 80-х Другое дело, что э, после смерти Сталина и все, почему не прошло еще 75 лет, э, это достать сложнее. Вот. И за это еще, может быть, придется как-то специально бороться. Но главным образом, естественно, там абсолютное большинство таких дел, там 99%, это сталинское время. Оно не все подпадает под вот эти 75 лет давности, но, опять-таки, большая часть уже э, срока по ним истек. Это значит, что по всем мысленным и немыслимым законам эти дела можно смотреть. И вот эти дела, которые лежат в Гарфи, их особенность в том, что часть из них — это дела людей, которые не были расстреляны, а получили лагерные сроки. И так вот была устроена как бы структура поиска, и так работали все вот эти замечательные люди, которые пытались восстановить все эти списки, что они сначала, естественным образом, пытались восстановить списки расстрелянных. И на это ушло очень много времени. И поэтому, если с расстрелянными худо-бедно, в Москве худо-бедно разобрались, то есть не со всеми, но с абсолютным большинством, то вот списки людей, которые получили реальный срок и либо потом выжили, либо иногда погибли в лагере, вот многих из них имена просто не были известны и, по крайней мере, их дела не были изучены. И нам так очень повезло, что вдруг, неожиданно, Гарф решил нас к себе пустить в силу каких-то сложных административных интриг и политических, не все из которых я действительно знаю, как они сработали. И, одним словом, мы действительно оказались там. То есть мы оказались прямо в этом хранилище Гарфовском, и у нас есть законное право смотреть эти следственные дела, снимать части этих дел, чтобы составить, например, Московскую книгу памяти, да, то есть наиболее полный перечень людей, арестованных в Москве по политическим обвинениям в советское время. Но при этом еще, что важно для меня, Просто понять каким-то образом устройство советской жизни в это время, не знаю, самый-самый широкий круг вещей тип жизни, взаимоотношений между людьми, язык. То есть я довольно быстро понял, что репрессии страшно сложная вещь, но я более или менее в них даже разобрался уже, в, там, в механизме, в, в, в том, какие органы участвуют, как это все между собой взаимосвязано. А вот, собственно, сам способ жить, который при, приводит к тому, что эти репрессии работают, и то, каким образом они преломляются через эти репрессии, вот это то, что меня в этих делах больше всего интересует. Дел очень много, дел там больше 100 тысяч, там точную цифру все по-разному называют, но что-то типа 120 тысяч дел, а надо еще иметь в виду, что в каждом деле часто может быть больше, чем один обвиняемый, соответственно, народу там еще больше. И с тем темпом, как мы сейчас там работаем, это еще лет на 20, наверное, таких вот съемок. Но, во-первых, я очень... Верю в сам процесс, как идею. То есть я верю, что э, это такой процесс, что если нас остановят завтра, или там, мы сойдем с ума, или нас выгонят, или еще что-нибудь, а э, уже даже то, что мы сделали, это уже будет в любом случае хорошо. И каждый день мы выигрываем, когда бы нас не остановили. Мы снимаем... Ну, Гарф огромная совершенно институция. Я ее и сотой части этого Гарфа не видел. Это как гигантский совершенно архив, э, очень разнообразный. То, где мы работаем, это отдельный фонд, там такие две здоровые комнаты-хранилища, которые вот как в кино про, не знаю, про ФБР, когда они идут запрашивать какое-нибудь старое дело. Все завалено папками, пыльными, в шкафах, в темных довольно комнатах, почти без воздуха, там со всякой очень странной пожарной безопасности, но, видимо, частично оправданный. Вот. И вот в этих, значит, пыльных казематах там мы сидим за несколькими столами, куда обычно пускают либо каких-то исследователей, которые пишут э, научные работы, либо иногда родственников, если там в особенных случаях, когда им дают возможность ознакомиться с э, делами своих близких. Там вот в этих маленьких э, пролетах между э, делами мы сидим, потоком смотрим эти дела и фотографируем. Э, сами дела — это тоже огромная, спе очень специфическая штука, да? Э, ну, я вот уже... Довольно быстро, глядя на эти дела, пришел к такой идее, что я смотрю, пытаюсь смотреть на них как на некое, просто как на некий текст. И это, мне кажется, удобно по нескольким причинам. Во-первых, потому что главный фундаментальный спор, связанный со следственными делами, обычно такой. А стоит ли вообще верить хоть чему-либо, что там написано? Потому что это, понятно, что это некие обвинения всегда, там набор из каких-то ритуальных э, допросов, которые... Огром, ну, в 99% случаев заканчивается каким-либо признанием. Набор там собранных документов, подкрепляющих это обвинение. Дальше обвинительное заключение. Там или суд, или какое-то за закрытая коллегия э, слушали, постановили. И некий результат, там, приговор человеку. Вот, если э, смотреть на это как на, просто на текст, мне кажется, что таким образом снимается вот эта необходимость бесконечно судить и рассуждать и разглядывать, что здесь правда, что неправда, а пытаться увидеть это, в, ну, как бы, в, грубо говоря, по тем правилам, по которым это построено. То есть я не говорю о том, что не нужно вообще задаваться вопросом, правда это или нет, безусловно, нужно, но особенно на стадии того, когда мы смотрим на них и копируем, мне кажется, важным просто погрузиться в некую систему взглядов и ценностей, которая формирует то, что мы перед собой видим. Ну, и опять-таки, вот для меня дополнительный интерес — представляет просто то, что, когда я уже вижу вот эту как бы, кристаллическую сетку из повторяющихся документов, да, там, там ордер на арест, как нибудь анкета арестованного, где человек рассказывает о том, кто, у него, его спрашивают основные вещи о нем, а там несколько допросов, потом объедин, объединительные заключение, потом какой-то приговор, потом довольно часто какие-то бумаги о реабилитации. Все, что помимо этого, все э, может абсолютно невероятную сторону увести, то есть, наверное, самое очевидное и понятное любопытное это разные вещественные доказательства. И тут, может быть, могут быть дневники, письма, семейные фотографии, какие-то недописанные романы, какие-то политические или околополитические прокламации. Я завел несколько таких серий для себя, внутренних, которые я пытаюсь отслеживать в этих делах. Одна из них называется Записки сумасшедших. То есть я нахожу людей, которые. По, просто по приговору суда и по экспертизе психиатрической признаны невменяемыми, невменяемость которых была обнаружена, потому что там они приходили, там человек пришел на завод, встал на перевернутую коробку, как на постамент, и стал зачитывать свой текст, в котором говорится о том, что в семнадцатом году власть захватили господа, которые отличаются от обычных людей тем, что они могут общаться друг с другом по воздуху, вот, при помощи мыслей, а наши такие способности заглушены, и дальше проводится очень такая длинная философская э, телега о том, почему это вот большевики, и большевики они или не большевики, что у них скрывается за их там э, поведением, э, абсолютно безумные иногда тексты, но мне кажется иногда невероятным образом очень проницательные и глубокие. И лично мое представление о советском, даже не то, что советской жизни, а о том, как устроен, что вообще находится в голове, очень условно скажу, простого советского человека в там в тридцать году, очень сильно изменило вот, такого рода когда я увидел.
0: Слушай, а расскажи о своих
1: первых впечатлениях, собственно, от самого гарфа. Ох, ну давай попробую. Начнем с того, что шагая по Пироговской улице, невозможно пройти мимо здания гарфа и не обратить внимание на эти огромные серые корпуса, эти огромные серые здания, построенные лет 70 назад, и они прямо давят на тебя. Они тут же переносят тебя в 30-й год. И сотрудники архива, от охранников до заведующих фондами, это персонажи какого-нибудь Гоголевского или ковкианского романа. Они очень бюрократичные, они очень внимательны к пропускам, паспортам, И, конечно, они очень уставшие. Ты словно оказываешься среди обитателей советско-сталинского замка посреди Москвы. Это ощущение особенно усиливается, когда проходишь КПП и идешь по внутреннему двору Гарфа, в окружении тех же самых бесконечных многоэтажных серых зданий. И во дворе, как правило, ни одного лишнего человека, и стоит полная мертвецкая тишина. Или же иногда приезжает там, я не знаю, какой-нибудь служебный автомобиль, или два-три человека ютят с сигаретами около мусорной урны, и все, и ни одного лишнего звука. Ну,
0: мне кажется, что, в общем, твои ощущения не случайны, потому что здание самого архива было одним из множества объектов в Москве, которые строили заключенные ГУЛАГа, И работы по его строительству закончились только к июне 1948 -го года. И, судя по всему, те же заключенные строили здания МГУ, Физико-энергетического института в Обнинске, жилые дома на Стаповском шоссе и обслуживали базы производственных предприятий Дворца Совета в Лужниках, ну и многое другое к списку.
1: Тогда я абсолютно не удивлен, что это ощущение, печать того, что заключенные строили это здание, оно абсолютно не выветрилось спустя столько лет из главного архива страны.
2: Вот это условно-крестьянская история, но, как я уже говорил, здесь есть некоторый такой поворот, который заключается в том, что очень большое количество людей в Москве в середине и даже, в общем, с начала 30-х годов, это люди, только что приехавшие в город. Горожане первого поколения, которые бежали просто от коллективизации, очень многие от голода, понимая, что нет никакой возможности выжить в деревне, они по-разному пытались как-то устроить свою жизнь. Совсем не такому уж большому количеству удалось бежать, потому что, как мы знаем, например, в Украине там просто стояли кордоны, они пускающие крестьян из деревень в города. Но, тем не менее, конечно, поток был большой. И вот это видно в следственных делах, то есть там видны вот эти крестьяне, люди, только-только приехавшие в город, там некоторые успели год пожить, некоторые три... А вот, вот эта история, которую я сейчас хочу рассказать, там человек первый день приехал в город. То есть он просто приехал, только что. Я запомнил дело, потому что у него была такая же фамилия, как у меня, поэтому она, в общем, обратила мое внимание. Значит, вот этот какой-то несчастный Бондаренко, он ехал откуда-то из Украины, как раз, по-моему, в 1933 году, то есть в разгар э, этого ужасного голода. Ехал в поезде, это все восстановлено по там, одному его допросу и протоколу задержания. А в поезде он явно, как бы, ну понятно, что он как-то, в общем, себя чувствовал немножко неловко, волновался. Он какой-то довольно молодой парень, там, 20 с небольшим лет. И в поезде он начал пить с кем-то из соседей, как бы естественный, понятный способ как-то успокоиться и постараться привыкнуть э, к обстановке в новых условиях. Вот. Когда он выбирался из поезда в Москве, э, представьте себе вот этот Киевский вокзал, огромная толпа народу, этот крестьянин видит там больше людей, чем он, наверное, за всю свою жизнь видел в одном месте, он значит, не очень трезвый. И тут во всей этой толпе, когда он выбирается из, прямо из вагона, к нему обращается какой-то милиционер, почему-то его выхватывает из толпы, и говорит, что «да, вот давайте, предъявить ваши документы» и так далее. И этот несчастный, значит, крестьянин, он просто, видимо, от нервного перенапряжения, от неожиданности начинает на него кричать, говорит, что а власть милицейская, тут вы до меня добрались, да что такое вообще творится?» Ну, тут надо еще иметь в виду, что в следственном деле практически никогда не при приводится дословно там весь мат и так далее. В общем, он некоторую выдал сложную тираду, которую нельзя было, конечно, выдавать, и еще в связи с тем, что это большое публичное место, и она сразу же была... Значит, записано как некое антисоветское высказывание, как значит, публичный наезд на представителя власти и вообще на советскую власть и на партию. И он сразу же, если я правильно помню, в общем, получил, пом три года Белбалтлага, то есть такой классический рабочий срок на строительстве Беломорканала. А сколько там людей погибало, сами знаете. Вот. Это, мне кажется, очень характерно именно вот в связи с тем, что Город — это некая такая совершенно другая система жизни, понять которую очень сложно бывает и самим горожанам, а вот этим несчастным людям из деревни, которые приезжают и обнаруживают себя в этих э, очень сложных новых условиях, они как раз очень подвержены тому, чтобы э, значит, попасть под какую-нибудь политическую вот проблему. Я сказал, что просто то, что мы видим в этих делах, это заставляет с огромного количества разных точек зрения думать о уже существующих каких-то проблемах. Проблемы самые понятные, там, может быть, самое для меня, может быть, не самое, но важное и довольно очевидное, это то, что просто люди 30-х годов, это люди, которых уже вообще нет ни в каком виде сейчас. Это не такое общее заявление, что там понятно, что и людей 50-х годов, может быть, уже нет, и людей 60-х годов. Просто люди 30-х годов, это очень специфический тип людей, который либо погиб э, во время террора, либо в, погиб в войну. То есть это такой тип э, человека, тип сознания, э, который практически потом, э, ну, вымылся, он исчез. И э, в следственных делах, мне кажется, что это вполне можно увидеть. То, как они вообще думают о себе и то, из какого общества они приехали, они еще на самом деле, мне кажется, не советские люди. То есть это... Uh, ну вот, чтобы человек был арестован в середине 30-х годов, ему надо, ну, должно быть, ну, хотя бы лет там, ну, 18. Там бывают очень молодые парни. Но uh, это люди uh, все-таки, как правило, еще... Даже если они родились уже после революции, они только-только получили какое-то вот это первое советское воспитание. Кажется, что у них вообще мозги, их сознание, их жизненный опыт еще где-то в, в другом месте находятся. И поэтому так интересно, что в их э, там речь, в их поведение вкладывают вот этот советский какой-то смысл. А на самом деле они как бы, они про другое. Они все равно какие-то еще общинные люди очень. То есть деревенские с еще более ранним представлением там о том, что такое семья, что такое общность. То есть, наверное, если предельно упростить, я бы сказал, что это люди еще не очень городские, да, то есть это люди, которые еще в другом социальном окружении привыкли существовать, более близком, то есть у которых там ближний круг людей должен быть, там, не знаю, 100-200 человек в их деревне, а не вот эти независимые люди, которые живут в городе разрознен. То есть это еще не пролетариат, в том смысле, как Советский Союз их, их типировал. А потом, ну вот какая-то совсем... Неуловимая вещь, как просто лица, да, что лица людей, они, ну, они по-другому устроены. То есть они они и выгля... выражение лица не человека более позднего времени. Люди вообще не привыкли. См... У людей не было зеркал, люди не привыкли смотреть на себя, на свое лицо. И идея того, что мы очень четко типируем человека по лицу, это на самом деле не такая уж э, старая идея. То есть для этого нужно умываться каждый день, привыкнуть смотреть к зеркалу и вообще привыкнуть к самопрезентации себя вот внешней. А это люди, еще многие из них, видно, что они не очень смотрят в зеркало и вообще как бы их лицо, оно вообще про другое. То есть и весь их внешний вид имеет отношение к совершенно другим вещам, не, не к тем, как э, современный человек э, смотрит на себя со стороны.
0: Ну вот из всего вышесказанного у меня создается впечатление, что вот такие истории встречаются чаще всего. То есть истории о некоторых крестьянах, которые из-за своей непосредственности полного непонимания правил советского
1: городского мира попадают под следствие. Да, Сережа привел очень много примеров, и рассказал много историй, особенно в 30 годы, которые касались именно крестьян. И чаще всего эти крестьяне получали сроки за неосторожное, а порой сознательное, да, там, когда там вспышки гнева были, упоминания имени Сталина или там, касались фигуры Сталина. К примеру, мне встретилось дело мужчины, 37 лет, который в общежитии барака среди рабочих железнодорожного транспорта распространял я сейчас буду цитировать, «контрреволюционные частушки террористического характера, направленные против вождя партии, товарища Сталина». И вот сама частушка. «Эх, яблоко, сбоку впадина, убили Кирова, убьем и Сталина». Вроде как все безобидно, но вот за эту <сёк _> идиотскую, абсолютно дурацкую, контрреволюционную частушку, которую, конечно, не нужно было читать, которую не нужно было знать, которую вообще, наверное, следовало забыть на его месте, учитывая, где он был и при ком он это говорил, Человеку дали два года в Беломоро-Балтийском исправительном трудовом лагере. Меня на самом деле поразила больше история стельки с портретом Сталина. Это точно одно из самых запоминающихся следственных дел. Молодой парень, милиционер, который в один мартовский день 1936 -го года, проснувшись в общежитии и готовясь к ночной смене, решил вырезать стельки для галош. Видимо, они были у него дырявые, и от этого у него постоянно промокали ноги. И вот он взял журнал «Большевик», вырвал из него несколько листов бумаги, положил их на табуретку и вырезал ножом стельку. Затем он перевернул стельку другой стороной и увидел, что в ее середине оказался портрет товарища Сталина. Но в тот момент, тоже нет объяснения, он этому не придал никакого значения. И, к сожалению, затем, по, видимо, доносу товарищей из-за то, что он не придал этому значения, ему выдвинули обвинение, что он в присутствии товарищей допустил явно контрреволюционное выступление. И по приговору суда военного трибунала получил срок на два года. Да, в общем, какая-то действительно абсолютно безумная история. Да, это, это безумие, но тут интересно копнуть еще глубже и посмотреть, как террор касался не только мужчин, но и женщин, и детей, и даже самих следователей.
2: Конечно, есть разница половая, то есть мужчины или женщины. И опять-таки я абсолютно беру из главы эту статистику, просто потому, как я это себе сейчас представляю, но, конечно, я бы сказал, что дело на женщин, это может быть одно из 20 или одно из 30, то есть, конечно, женщин гораздо меньше, чем мужчин в этих делах. И я бы сказал, что из-за того, что их меньше, как будто бы о них немножко проще строить какие-то э, теории, потому что они, как, они больше запоминаются, они как-то проще обобщаются. Есть большая понятная группа, то, что называется «Член семьи изменника Родины», то есть «Жены арестованных врагов народа». Э, это очень такая типическая штука, они обычно довольно похожи, похожи. Э, ну, в каких-то фундаментальных вещах, то есть это какие-то образованные городские женщины, уже сделавших какую-то партийную карьеру, и они идут вот таким как бы прицепом за мужем, да, многие из них попадают в специальные там лагеря, самый известный из которых это, конечно, Алжир, да, Акмолинский лагерь жен изменников родины. Есть вторая сторона, которая как раз очень близка к э, мужской, то есть... Советское общество не зря считают обществом большой эмансипации. Да, есть женщины, которые вот пострадали ровно за то же самое, за что страдали мужчины. То есть женщины, работавшие на мужских профессиях и получившие там срок или приговор абсолютно за то же самое, за какое-то антисоветское высказывание, за какое-то какое действие, которое таким образом трактовалось. То есть это вполне в данном случае речь идет не о том, что они женщины, а о том, что они такие же советские граждане, часто с довольно близкими возможностями. Есть какие-то потрясающие специфические дела, вот и я, наверное, одно приведу в пример, значит, две подруги, одной, по-моему, 20 с небольшим лет, второй 17, они бежали из Москвы, одна из них бежала прямо от своих родителей, 17-летняя девушка, бежали с какими-то мужиками в Крым отдыхать поехали отдыхать, там, видимо, что-то, в общем, какой-то какой был у них роман, они попутешествовали, потом пришло время возвращаться, так девушка, которая была 17-летняя, она, у нее, кажется, были родители какие-то то ли партийные, то ли достаточно значительное занимавшее положение, она, в общем, очень волновалась за то, что, как она вернется. То есть ей казалось, что она, естественно, сделала что-то очень плохое, и что ее там не примут дом или будут ругать и так далее. А что ей пришло в голову? Она написала телегу в нквд в которой она сказала что она преследовала каких-то шпионов что она разоблачила заговор что вторая ее подруга и что вот эти парни они какие-то там заговорщики таким образом арестовали и ее и всех остальных и э, в деле просто видно что она ну как бы она так практически про себя и говорит что э, мне вот было страшно что меня э, заругают поэтому я решила что я себя проявлю с лучшей стороны совершу такой подвиг для страны э, разоблачу шпионов я ничего плохого не хотела. Слава богу, это сравнительно прилично закончилось, то есть там, по-моему, в течение года всех их отпустили, кажется, никто даже очень сильно не пострадал, то есть там никто не был расстрелян, не получил большой срок, но вот это пример такого, с одной стороны, совершенно инфантильного, а с другой стороны, там, я условно это называю, там, де дело, основанное на какой-то личной романтической истории, таких дел не так мало, там, любовь, ревность, там, Квартиру хотелось, там не говоря, комнату. Вот ревность, там он ушел, но я сейчас его оговорю и комнату его заберу. Что-нибудь такое. Такие дела, да, тоже есть. Всякие письма в высокие инстанции, они не столь уж невероятны, как сейчас это может показаться. Люди, которые были уже репрессированы, как правило, уже получили приговор, они пишут какие-то запросы на пересмотр дела. И таких примеров сотни. Письма Сталину, Бери, Ежову. Редко кому приходит в голову идея, что вся система ужасна, что арестовывают невинных и так далее. Самая распространенная мысль это, что случилась ошибка. Вокруг арестовывают виновных, а я, конечно, невиновен. Необходимо срочно восстановить истину. Надо сейчас срочно добиться какой-то правды, потому что может случиться ужасное. И кто эту правду олицетворяет, это вот эти вот люди наверху. То есть наверняка царь добрый, а бояре злые. Это следователь у меня ужасный плохой, там, нарушает советскую законность, меня бьет и угрожает мне. А если только я вот допишусь до товарища Ежова или до товарища Бери или до солнца товарища Сталина, тут-то все и выяснится, конечно, потому что они-то просто не знают, что происходит. Поэтому таких писем тоже много, и они иногда бывают очень там отчаянные, тяжелые. Иногда это не письма самих заключенных, а письма кого-то из их родственников, письма первоклассника, второклассника, там, такого, что вот отец в тюрьме мы ничего про него не знаем, мама у меня неграмотная, поэтому я вот под ее диктовку вырисовываю такими, значит, буковками послание вам, товарищи Сталин. Мне кажется, что такие письма даже частично там собирались в какие-то христоматии, то есть часть из них опубликована, но понятно, что их тысячи тысячи Далеко эти письма не доходили, как правило, они там получали штампик и их подшивали в личное дело того же самого человека, который уже был арестован. Присмотры бывали, но они связаны не с тем, что там, Сталин добрый или Берия человечный, а с тем, что менялась конъюнктура. Там, после снятия Ежова были так называемые беревские амнистии. Еще одни тоже так называемые беревские амнистии были сразу после смерти Сталина. Но это частные случаи внутри общей ситуации, когда, конечно, дела не, не пересматривались.
0: Правильно, ли я понимаю, что ты записал письмо товарищу Берии от жены некого обвиняемого Степного Федора Ивановича.
1: Да, все верно. Это письмо студентки Тимирязевской академии, ее зовут Мария, у нее фамилия Лопухова. Я записал это письмо, потому что оно лучше всего отражает вообще, что в сознании человека, который жил в те годы, да? особенно жены человека, который попал под следствие.
3: Я применила все законы диалектики, но ни один из них не помог мне найти в Степном врага народа. Чтобы разубедить себя, возможно, в ошибочном мнении о Степном, в отношении его контрреволюционной деятельности, я обращалась в НКВД Толдомского района и к прокурору области. Просила их сказать мне хотя бы немного о том, в чем выражена контрреволюционная деятельность Степнова. Навсюду получила лаконичный ответ. «Ваш муж очень тяжело обвиняется, он во всем признался сам». Это было заявлено на третий день его ареста. Вам же знать о его контрреволюционной деятельности не следует. Лучше откажитесь от него и выходите замуж. Я считаю такой ответ несерьезным. Жизнь не игрушка, и ею шутить нельзя. Почему нам, женам, коммунистам, нельзя сказать правду о наших мужьях? Не показать все его моменты преступлений? Ведь это был бы незаменимый урок, хотя бы на дальнейшее в моей бдительности. Я бы проверила себя на всех участках моего ротозейства и дала бы урок другим. Только так можно повысить нашу бдительность. Скрытие же от нас вины тех людей, жизнь которых нам известна во всех ее деталях, вынуждает сомневаться в виновности таковых. Возможно, я прозевала врага, но и не исключена возможность ошибки со стороны НКВД, в особенности в районе. Там часто стригут всех под одну гребенку, особенно когда человек стоит на пути какой-нибудь карьеры. Степной – человек особого рода, как сказал товарищ Сталин. К нему нужно подходить с особой меркой. Он очень упрям настойчив. Он партизан в работе, неподхалим. Авторитетов для него не существует, в особенности на собраниях. Он очень доверчив. Вполне возможно, что это и погубило его.
2: Должен, по идее, сложиться портрет следователей. Опять-таки, чем больше ты смотришь дело, тем больше понимаешь, что получается уже такое чудовище Франкенштейна, которое невозможно обобщить, потому что слишком много разных деталей. Но да, мне кажется, это можно сделать. Прежде всего потому, что мы видим не только следователя через... То есть следователь — это в большой степени автор да, этих дел, писатель да, у этой книги, у этого текста. Или, может быть, он не писатель как писатель, может быть, он куратор. Он тот, кто отбирает материал, тот, кто решает, что вот эта бумажка войдет в дело, это не войдет. Он не всегда все пишет сам, но он, скажем так, руководит процессом по созданию вот этого большого текста. Его можно понять, как-то реконструировать, во-первых, через язык язык следствия, он как раз типируется, то есть там раз за разом видишь одни и те же выражения, одни и те же клише, тоже это вполне себе там лингвистическая, культурологическая задача, понять, что это за человек. А что бросается в глаза, что, конечно, огромный процент из них это люди не очень грамотные, то есть там куча ошибок орфографических, очень простых, куча очень смешных ошибок. На шапке у человека была свастика на заводе следователь это называет «знак с хвостиком», потому что он не знает слова «свастик», в принципе. Вот. Мы знаем, опять-таки, всякой социологии, что огромный процент следователей — это были люди вообще даже без среднего образования. А с другой стороны, если человек переживает свой срок, если он доживает до реабилитации, то бывают в деле материалы, когда следователи передопрашивают с 50-е годы, и там это бывает ужасно круто, потому что мы видим как бы другую сторону той же самой истории. Их публично спрашивают, там, били ли они подследственных, чем было обосновано то или иное решение. Там сам популярный ответ, конечно, не помню, не помню, не помню, не помню, но иногда, особенно в делах, когда следователи потом самих осуждали, они дают довольно подробные показания, которые много объясняют про их мотивировку действий, как правило, они себя описывают при примерно, я бы сказал там, как Эйхман на суде в Иерусалиме, да, когда он говорит, что мы выполняли приказ, приказ нам не нравился, там я сам был потрясен, что надо бить, там, но вот это то, как мне сказал начальник, что мы так здесь делаем дела. И если ты хочешь остаться на этом месте, ты должен это делать. Поскольку у следователей тысячи, есть отличное место, где их можно искать, это НКВД.Мемо.Ру. Мы постепенно просто накапливаем информацию, сравнивая с тем какие имена следователей у нас всплывают. Пытаемся чуть-чуть разобраться, там, чем следователь, условно, 1933 -го года отличается от следователя 1937 -го года, и чем они оба отличаются от следователя 1942 -го года. Отличия, конечно, есть.
0: Архив, мне кажется, является не только инструментом изучения жертв режима. Ну, то есть я, я поясню. Мое первое яркое впечатление от разговора с тобой, от истории Сережи, было связано, на самом деле, не столько с тем, как вели себя те люди, на которых были заведены дела, но и еще, собственно, с самим процессом работы НКВДшников. Ну, то есть, условно говоря, мне кажется, что не все осознают, что, по сути, следователи, высасывая из пальцев эти дела, следили за каждой мелкой деталей. И то есть очевидно, что по той или иной причине им было важно соблюдать всю бюрократию чтобы, наверное, придать некоторую, ну, назовем это театральную официальность. А, скажем, не расстрелять и пересажать всех без каких бы то ни было разбирательств. И, в общем, если суммировать, то если мы говорим про общество 30-х годов, то, посещая архив, у нас есть такая уникальная возможность напрямую изучить обе стороны монеты. Ну, и я все-таки хочу тебя спросить, что ты почувствовал, когда вышел уже оттуда?
1: Ну, конечно, какое-то осознание, какие-то эмоции пришли не сразу. Но, как я говорил в начале, да, до посещения Гарфа я был уверен, что я абсолютно кабинетный человек. А архивы — это места, в которых мне ну, совершенно нечего делать. Не то чтобы я сейчас перестал себя считать кабинетным человеком, да, но теперь я хотя бы имею настоящие знания об архивах. Да. И если что, я готов, буду готов отправиться туда. И кроме того, Гарф, да, я добавлю, что оказался не просто местом хранения каких-то там и кому-то там нужных документов. Я бы сравнил Гарф с машиной времени, которая переносит тебя в прошлое, в сознание человека прошлого, ты сам узнаешь его страхи и надежды, его желания и неврозы, его быт и повседневность. После того, как я посидел в коморке Гарф, взял в руки пыльные дела, которые держал следователь 70 или 80 лет назад и погрузился в истории незнакомых мне людей, ставших жертвами репрессий, после того, как я учутился в головах этих людей, там непосредственных крестьян, легкомысленных девушек или молодой студентки, чей муж попал под следствие. Вот только после этого я по-новому взглянул на Гарф, на архивы, на документы, которые оживляли передо мной прошлое, настоящую, подлинную историю 30-х годов.
3: Вы слушали очередной выпуск подкаста «Единица хранения» совместного проекта Международного мемориала и Репаблик. Над выпуском работали Арен Ванян, Мария Меньшикова, Анна Марголис и Вася Старостин.